0: Nem nacionalidade Alemão, italiano, brasileiro, americano Tratávamos todos do mesmo jeito Teve um menino de Pernambuco Que chegou mudo Mas não tinha problema de surdez Nem das cordas vocais Ele estava em choque depois de ter sido lançado Por mais de 200 metros por uma granada Eu falava sempre com ele Pedindo para que ele voltasse a falar Ele voltou E há poucos anos numa palestra em Porto Alegre Um cidadão gordinho de cabelo branco Botou dois envelopes na minha frente Duas cartas que escrevi para ele logo depois da guerra e que ele guardou por todos esses anos.
1: Bem-vindo ao Promontório Estéreo. Aos 19 anos de idade, Elza Cansansão Medeiros foi a primeira mulher brasileira a se apresentar como voluntária à Diretoria de Saúde do Exército, para que pudesse participar da Segunda Guerra Mundial. Nascida no Rio de Janeiro, Elza era filha dos alagoanos Aristéia Cansansão e Tadeu de Araújo Medeiros. Tadeu fora médico sanitarista auxiliar de Oswaldo Cruz durante a campanha contra a febre amarela, e assim que soube que Elsa pretendia ir à guerra, cortou relações com a filha. Embora não gostasse de Hitler, Tadeu era germanófilo e havia feito sua pós-graduação na Alemanha, onde mantinha algumas amizades. Por outro lado, a mãe de Elsa, Aristeia, nutria também uma vontade de ajudar no esforço de guerra. Contudo, era considerada velha demais para se alistar. Elza, a vontade de ser militar e participar da guerra cresceu quando ainda era menor. Com a governanta alemã da sua família em Copacabana, aprendeu músicas e idiomas e ingressou na Associação Brasileira de Imprensa, onde se exibiu no teatro universitário com a peça Dama da Madrugada. os pais aprendeu a atirar Assim que concluiu a Escola de Enfermeiras da Cruz Vermelha, onde havia ingressado em 1942 com a ajuda da mãe, Elza apresentou-se como voluntária. Quando Elza apresentou-se ao Ministério do Exército, obteve do General Souza Ferreira, diretor de saúde, a resposta de que seria noticiada caso houvesse um deslocamento de tropas. Na ocasião, recebeu ainda uma carta de recomendação, a mesma que apresentou ao comandante da 7 Região Militar, no Recife, para onde se deslocou após haver organizado o socorro aos feridos do navio Itapajé, em Alagoas, bombardeado pelos alemães. Rosa Medeiros foi a primeira mulher enfermeira do Hospital Militar do Recife e também fora convidada a reorganizar a Cruz Vermelha local. Assim, a enfermeira decide convidar mulheres da cidade que haviam concluído o curso de socorristas, o que gerou desconforto entre as famílias locais, que temiam que suas filhas fossem mandadas para os campos de batalha. Ainda em Recife, Elsa recebe um telegrama do Ministério do Exército, avisando da abertura do curso de voluntariado de enfermeiras. No dia seguinte, Elsa volta ao Rio de Janeiro. Com 22 anos de idade, ingressou na primeira turma do curso de emergência de enfermeiras da Reserva do Exército, destacando-se entre as primeiras colocadas. Elza Medeiros foi a primeira convidada a integrar o destacamento precursor de saúde, se deslocando para a Itália em 1944, onde recepcionou os 5 mil brasileiros da Força Expedicionária Brasileira que estavam a bordo do navio General Mann. Ao todo, 67 enfermeiras seguiram para a Itália junto à Força Expedicionária, além de seis encarregadas de atuarem no serviço de remoção aérea, junto ao Comando de Caça da Força Aérea Brasileira. Por seu domínio da língua inglesa, além do francês, italiano e um pouco de alemão, Elsa atuou como intérprete junto aos médicos e enfermeiras que atendiam aos cerca de 300 feridos brasileiros, encaminhados ao Fort Fifth Field Hospital, em Nápoles. Na ocasião, Elsa presenciou a visita de Clarice Spector aos internos. A jornalista e escritora era, então, esposa do cônsul brasileiro na Itália. Dirigindo-se ao comandante da Força Expedicionária Brasileira, Elsa relatara a forma humilhante como as enfermeiras brasileiras que não tinham patente militar eram tratadas pelas colegas americanas, todas oficiais. Segundo Elsa, havia racismo entre as enfermeiras norte-americanas, todas brancas, e isso fazia com que as brasileiras não fossem aceitas. Com a intervenção de Elsa, as enfermeiras brasileiras conseguiram, após análises realizadas pelas forças militares, ocupar o posto de segundo tenente. Elsa contara que as enfermeiras brasileiras não sofreram baixas durante a guerra.
0: Não houve nenhuma perda durante o conflito. Mais ou menos uma morreu em consequência da guerra Chamava-se Graziella Afonso de Carvalho E teve muitos problemas de saúde depois de um tombo na Itália O hospital em que trabalhávamos em Pisa ficou submerso depois que os alemães represaram o Rio Arno E mais tarde abriram as comportas Em meia hora o hospital estava perdido uma confusão para evacuá-lo. A Graziella escorregou na ponte e batou a cabeça, machucando a coluna. Nosso comandante disse que não era nada e mandou para uma viagem de 26 horas para trabalhar em um hospital de infecto-contagiosos em Nápoles. Lá ela pegou cachumba e a coluna piorou. Foi mandada para o Brasil, onde recebeu um tratamento ordinário. Sofreu muito, por muitos anos, até morrer.
1: Transferida para a cidade de Livorno. Elsa encontra um quadro de desordem disciplinar, sendo convocada pelo Coronel Ponce para reorganizar o hospital, o que conseguiu após do trabalho, atuando como enfermeira-chefe. Problemas de saúde levam Elsa Medeiros a desligar-se da função de enfermeira-chefe no Seventh Station Hospital. Uma queda ocasionar uma rachadura em sua coluna e a perda dos movimentos da mão. Assume, entretanto, o cargo de oficial de ligação, atuando mais uma vez como intérprete em diversos hospitais, de onde regressou ao Brasil após o final da guerra em 1945, sendo condecorada junto a outras 24 enfermeiras, como enfermeira de segunda e logo em seguida de primeira classe. Mas a tristeza acompanhar a Elsa de volta para casa.
0: Aconteceu em 2 de maio de 1945. A guerra acabou na Europa no dia 8 de maio, mas no dia 2 cessaram as hostilidades. Bob estava na fronteira da Eslováquia quando anunciaram o fim do conflito. Ele me telefonou e ficamos de nos encontrar em Florença, mas ele não apareceu. Fiquei esperando e nada. Aí começou a chegar gente do mesmo batalhão, até que um me contou o que havia acontecido. Ainda havia escaramuças de fronteiras e muita gente não sabia que a guerra tinha acabado. Jogaram a granada no jipe dele. Bob o motorista morreram na hora. 2 de maio, tinha sido o dia mais feliz para mim, com as rádios gritando, la guerra é finita Quatro dias depois veio a notícia da morte de Bob a guerra tem essas nuances você vê uma obra de arte um objeto lindo vai pegar e bum, ele explode aí descobre que era um chamariz de mina, do mesmo jeito um dia feliz pode trazer uma grande tristeza
1: de dois anos viajando como jornalista pelo Brasil, Elza ingressa por concurso público no Serviço Médico do Banco do Brasil, em 1947, onde permaneceu nos 12 anos seguintes, período no qual se graduou em jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia. Contudo, jamais desistiu da carreira militar, e com a reconvocação das mulheres em 1957, podendo vir a ser militares de carreira, Elza retoma seu sonho. Neste período, serve em várias unidades e participa como palestrante de congressos de medicina militar e de enfermagem e de palestras para alunos na escola de saúde do exército. Entre 1963 e 1965, Elza Medeiros reassume suas funções no Brasil e trabalha no Serviço Nacional de Informações. Com amplos conhecimentos de mecânica, deu a volta ao mundo duas vezes, esteve na Antártida e aprendeu a pilotar ultraleves aos 60 anos de idade. Elza deu importantes sugestões para a criação de um corpo auxiliar feminino para as Forças Armadas, base para a abertura das Forças Armadas do Brasil à participação das mulheres, e escreveu três livros sobre sua participação na Segunda Guerra Mundial. Em 1962, Elza fora promovida a primeiro-tenente-enfermeira pelo ministro da guerra. Contudo, por força do agravamento do seu estado de saúde, foi reformada em 1976, em dois postos acima na hierarquia militar. Elza era agora major. Ainda ativa, Elsa, como membro da Academia Lagoana de Cultura, organizou em Maceió o Museu da Segunda Guerra Mundial, que reúne mais de 5 mil fotos e documentos do período. Elsa Medeiros dedicara seus últimos anos de vida a esta função. No dia 8 de dezembro de 2009, a Major Elsa Cansansão Medeiros morre, vítima de complicações após uma queda em que o fêmur fora fraturado. Seu corpo fora velado no Salão Nobre do Palácio Duque de Caxias e então cremado. Elza é a mulher mais condecorada do Brasil. Entre as cerca de 40 condecorações militares e paramilitares que recebeu, estavam a Medalha de Guerra, a Medalha do Pacificador, a Medalha de Campanha, a Ordem do Mérito Militar, a Medalha Mérito Tamandaré, a Medalha Mérito Santos Dumont, entre muitas outras. Por sua trajetória, a major enfermeira reformada, Elza Cansanção Medeiros, é considerada a decana das mulheres militares do Brasil. Enfermeira, jornalista, historiadora, primeira voluntária brasileira para a Segunda Guerra Mundial e orgulho nacional. Esta foi Elsa Cansanção Medeiros, aqui no Promontório Estéreo.
0: certa vez o nordestino foi servir de isca para descobrir onde estavam os alemães todo mundo voltou do combate nada dele chegar até que mais tarde o soldado apareceu com um alemão levando um fuzil à sua frente todo mundo ficou doido os superiores começaram a gritar que tinha um alemão armado e o nordestino acalmou todo mundo ele não está armado não eu o desarmei esse aqui é meu fuzil que mandei ele carregar porque eu estava cansado para completar contou que quase matou o alemão. Quando eu ia enfiar a peixeira nele, viu que o cabra é do meu time. Ninguém entendeu nada. Então ele apontou a cruz de ferro no peito do alemão e concluiu Vocês não estão vendo que ele é vasco?
1: Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 19 do podcast Promontório Estéreo, sobre Elza Cansanção Medeiros. Ao fundo, você ouve a canção do Expedicionário, interpretada por Inesita Barroso. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas dos cafezais. Faço um agradecimento especial a Mayara Oliveira, que emprestou gentilmente sua voz para este episódio. Sem ela, o resultado não teria sido tão satisfatório. O Ulisses Aditi, do site Incautos de Ontem, comentou o último episódio sobre Jean Jacques Rousseau, e fez uma importante correção. Ele diz, Olá Fabrício, parabéns pelo episódio, como de costume foi um trabalho muito bom. Espero que você não se importe, mas tenha uma pequena correção a fazer. Por volta dos 17 minutos e 50 segundos, você disse que Rousseau escreve A Nova Helena, romance pistolar que trata-se praticamente de uma primeira novela. Na verdade, o nome da obra é Júlia, ou a Nova Heloísa, não Helena. Pode parecer só uma correção boba, mas o nome escolhido é de vital importância para a obra. Então, Rousseau escreve A Nova Helena, romance epistolar que trata-se de praticamente uma primeira novela, publicada em capítulos. A razão de... O Ulisses também explica no seu comentário a razão pela qual esta correção se faz necessária, com uma breve e interessante sinopse da obra. Além disso, recomenda o filme Em Nome de Deus, de Clive Donner, para aqueles que desejam conhecer a história de Heloísa e Abelardo. Convido a todos a entrar no post do episódio 18 do Promontório Estéreo e ler o comentário do Ulisses na íntegra. Obrigado pelo seu comentário, Ulisses, e fico ainda mais agradecido pela importante correção. Com a ajuda de ouvintes como você, tenho certeza que o Promontório Estéreo ficará cada vez mais preciso e com melhor qualidade. O Francisco Seixas, do podcast Temacast, também comentou o episódio. Ele conta que nunca foi muito fã de Rousseau por diversos motivos, mas que reconhece sua importância como figura histórica e como um grande pensador de sua época. O Francisco também agradece a oportunidade de participar do episódio. Da mesma forma, eu é que lhe agradeço por poder contar com você, Francisco. Muito obrigado pelo seu comentário. O Júlio Castaway comenta dizendo... Muito interessante a vida de Rousseau. Eu conheci um pouco dele através de uma amiga, mas seus ideais permeiam muitas obras de ficção e ideologias políticas. Embora eu não concorde também com muita coisa que lhe disse, é inegável que seus argumentos devem ser lidos e refletidos. É apenas com a reflexão e o conhecimento que podemos ser verdadeiramente capazes de opinar sobre uma questão. Obrigado pelo seu comentário, Júlio. E espero que continue ouvindo o Promontório Estéreo. A Lilian Caroline elogia o episódio e traz à tona uma reflexão. Como pessoas como Rousseau se sentiriam caso pudessem ver como suas obras repercutiram após sua morte? Obrigado pela reflexão e pelos elogios, Lilian. Fico feliz por este podcast ter lhe inspirado desta forma. Também comentou o Igor Alcântara, dos podcasts Temacast e Mundo Freak Confidencial. Como Francisco Seixas, o Igor diz que não concorda com alguns pontos da filosofia de Rousseau, mas que ainda assim considera o contrato social um dos trabalhos mais lúcidos de um filósofo. Ainda comenta que Rousseau influenciou não apenas a Revolução Francesa, mas vários pensamentos do modelo de democracia dos Estados Unidos e pensadores da atualidade. Obrigado pelo seu comentário, Igor. Fico feliz por ter feito um episódio que possa agradar a entusiastas da filosofia como você. O Gleidson Leitão diz que não conhecia muito de Rousseau, mas que já não se considera mais um leigo no assunto, graças ao podcast. Bom, isso muito me alegra, já que uma das finalidades desse trabalho é apresentar às pessoas histórias que elas não conhecem. Obrigado pelo comentário, Gleidson, e por recomendar o Promontório Estéreo em seu podcast, o Inovar Podcast número 7, classificando e reduzindo gastos. Que a
0: mira do meu fuzil
1: Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebookcom facebook.com.br e no Twitter é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Para dar sua opinião, crítica, sugestão ou elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte.
0: As asas do meu dia,
1: Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Talvez algum deles se interesse pelo conteúdo do programa. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.